0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。Hello， 大家好，我是 w i l 威 e 好，那我们呃在讲到就是说房贷，房贷好像有不同类型，对不对？不是说只有大家购物的房贷的这个购物型的房贷，可不可以请威利哥解释，帮我们解释一下？嗯，对，
1: 那因为我们在呃目前市面上，就是我们自己比较比较常会遇到一个叫做指数型的房贷，嗯，对，它基本上就是你在外面看到广告，比如1点三起。嗯,嗯，嗯、就是一点一点多少起，对，那是我们最常遇到的。那它的计算方式呢，是用呃政府的公告利率，对对，依照目前来看的话是呃零点八四对对，然后再加上银行要赚你的那个部分，对對,对，那算推出来每家银行可能就是 1.31 到 1.5 之间，对嗯嗯，对，那是我们第一第一种就是
2: 指数型房贷，
1: 对指数型房贷，然后接下来的话可能有个叫固定固定期的房贷。嗯，对，固定型的话，就是我跟银行就已经先谈好，就是固定这个
2: 这个、這個、这个利率
1: ，那公告利率怎么改，它都是不会浮动的。嗯，所以，可是它的缺点是，就算它降息了
2: ，你也还是缴，你也还是
1: 一样缴一样的。OK， 对，然后再来，这这这是比较常碰到的两种。那剩下的是，比如说像理财型的房贷，嗯，对，那基本上是第一，你有很大。很大部分的存款，或者说你本身就有房子，那可能才会去动到那一部分。了解，对，所以那个、嗯、那个部分的话，可因为它种类真的非常多，如果要算出来，万一有十种。OK， OK， 对，那我可能今天就不会讨论这一块。了解，哎、欸，嗯、
0: 可是威哥刚刚讲到，我觉得很重要的就是，呃，贷款的利率，好像你讲有所谓固定型跟指数型。我我我我分享一下我的概我的认知，但如果我讲错，威哥指正我一下。我大部分记得就是。呃，就像你讲的，有所谓的固定利率跟浮动利率的部分。那政府有公告的一个固定利率，假设像你刚才说是零点八四五，零点八四五。那银它银行那边会另外有一个它的浮动的部分。假设譬如说是零点五多，呃，还是是
1: 就是啊、呃，呃，政府这边才是浮动的。哦哦，对，呃、哦哦，对、哦、，OK， 对、嗯，政府这边才会是浮动的。嗯、那啊，银、呃、行这边话就是固定的哦,哦。所以假
0: 设譬如说、哦、举例某一家国内银行，它可能是零点五。嗯，哦，那政府现在是零8 4 5五，所以他这边可以做到，就是这个两个加加起来一点多多多这样子 ，OK。但是当政府调降的时候，假设比如说从零点八四五调成零点八，那它这个零点四五基本上你，你你这一期的房就是从开始调降的部分，你的房贷就会就会往下对对对，这个需要主动去要求，还是他会自己？这個不,用這個、不用，他会自己帮你调
1: 。银行这边会，因为他在我们在签约的时候就有人说。就会已经先讲，会会依照公告利率做浮动。OK OK， 对，所以当这个政策开发布，然后开始执行的时候，那银行这边就会主动帮你这边先做调整、哦。OK， 可是当然反面升息了，它也,也会调，自动调。对 ，OK。Okay, 那现
2: 在固定跟浮动的比率大概多少？基本上
1: 大家，你是说我在存钱基本上大,家大部分都是用浮动的、嗯。我也是做浮动。
2: 但是那固定假设以现在市场状况，浮动是 1.3 多到 1.5。那固定大概是多少、嗯
1: ？固定的话可能会在 1.5 到 1.7 之间。那这样子谁要做固定？嗯，所以我们都比较多用指数、啊啊啊、因为固定的听起来就比较高啊。但
2: 可能有人就觉得近两年会大幅升息之类的，就升到二以
0: 上之类的太容易了。对啊。基本上我
1: 做到现在应该百分之九十以上都不是都在调降吧？对對,对。OK OK，
0: 所以这个是蛮蛮。蠻我觉得蛮好的分享，就很多人也不知道，其实利率它还是分两块。对，那浮动的部分是政府公告，政府浮动。哎、欸，那我现在就有另外一个问题，就是我朋友前年买房子，那个时候利率比较高，然后那时候他好像做一点四五还一点六多，我有点忘了、嗯。那因为现在比较低嘛，像刚才威毅哥说的，政府呃不国呃银行会主动，嗯，银行会主动去帮他调。老涨对，但是他好像说没有
1: 哎、欸，他他是没有，他在前年买的时候就已经是就已经是一点四五，是不是？他好像跟我
0: 讲他做一，我忘了，一点五左右，一点五左右。当后那时候我们在讲说现在都一点三多什么的，那他就在问说一点
1: 三多，呃，政府这边的话，我依照我的记忆中没没什么变动 ，OK， 没有什么太大的变动。欸、那他是为什么？他只有去年。
2: 所以降的其实是第呃银行们自己的、哦、的是行的。对
0: 哦，那那所以如果像我朋友的状况，就变成说他他如果要他有没有办法去跟银行争取说，哎、欸，外面现在都 1.3 多，为什么我现在还 1.5？ 你可不可以降我一点嗯，有
2: 點一般要转贷吧。嗯有点难度，哦、要用转贷的方式来。OK， 转贷
1: ，他过绑约期以后再去
2: 用转贷换新的银行。OK， 所
0: 以这边也跟听众解释一下，第一个，刚刚威利哥讲那个所谓的绑约期，有一些房贷他会绑约，嗯、所谓的绑约就是你跟我贷这个条件，你如果至少要缴两三年的，对对对，你至少这两三年不能转贷，否则会有违约违约金。对對,对，他就是要赚你这两三年利息
1: ，基本上是三年了、啊。对对對,對,对，然后他每年的违约金会递减。嗯。看剩多少就逐年
0: 递减，对对对，可能
1: 第一年 3.5 趴、嗯，第二年变三趴这样子在递减
0: 。OK， 但如果你要么第一个，如果你合约就是所谓的绑约期过了，或是说你本来就没有做绑约的房贷，那如果今天你想要呃，可能争取比较好的条件，你可以做转贷。所谓的转贷就是我可以把整笔这个贷款转移到，假设我本来是 A 银行。整个转到 B 银行去，但我就要去跟 B 银行那边谈说条件怎么样。没错，啊、如果比较优优惠,惠的话，我就直接全全部转贷过去就可以了。没错、嗯
1: ，那他在转贷的时候，我们会常碰到是，他今天不一定只是为了要降利率，其实降利率的话，你每个月没什么太大感觉的。对，也是，其实没有就没有没有可能
2: ，只是要增贷。更多出可能两
1: 两三百块，假、嗯、如说降利率的话，对对,對可能就差个两三百。对，因为你要把它推成三十年嘛。哦，对,、嗯、對所以,算,對算,所以沒多算起来不,不,算,不算是不算是太大。那那转贷的时候还有一个好处是，你可以有可能再多拿现金出来。哦，真贷。对，因为你这你这三年你的房子可能涨价了
2: 。哦。所以它估价可能也会估价会变高哦。对它估价会
1: 变高、哦，可是你前面订约可能原本一千万嘛，那订约是订八百万嘛、嗯，那它可能。现在现在变成一千二，他帮你估就是一千二，那你可以贷出来是九百九百六，嗯嗯，对，那你可能就多了一百六十万现、欸、其
0: 实蛮多的这样，
2: 也就是不止、嗯、那三年多还的本金呢、嗯，而且还是房子涨价的额度，你还可以多贷出来用
1: 。呃，当然，相对的，你每个月的月缴金会变多，对对对，哦、對当然，只、就是看你当下当下有没有这个需求资金需求、啊，对对对对
0: 对，主要就是看估价了。大家一定要记得，贷款都是看估价，如果估价有变高。那你这个时候就有可能可以贷更多、嗯对，对、oh, 哦 ，OK OK， 好，那还有接下来就是我们常常也现在我觉得非常流行的一个东西，就是所谓的宽限期。对， oh, 想让威利哥解释一下宽限期是什么
1: ？宽限期的话，就是用最白话解释，就是你只缴利息不缴本金，嗯嗯，对，你就只只还银行利息，这两年三年你可能就是还银行的利息，然后本金一毛都没有付，然后到第四第。第三年看看你摊多 久， 对， 那过了宽限期以 后， 你才开始本金加利息一起付这样子。
0: 对， 我有个那个宽限期的算 法， 好像大家都非常的对。其实我没有研究之前也完全不懂。我记得他好像 是， 比如说你贷三十 年， 但你三年宽 限， 他后面是用二十七年去。分摊
1: 对不对？二十七年去分摊你所有的本
0: 金，没有错嘛，对不对？对对啊、没所以这不是大家以为的，好像反正
2: 我三十年房贷，然后多三年宽限期，真的合约是三十三年对，对，不是这样，
1: 没有，嗯，就是三十年，嗯，对，然后宽宽限期的部分，因为每家银行也不太也不太一样，嗯哼，对，所以有从一到三年都是有的，对对、嗯。那在网上最多看到哦，现在宽限你可以到三年、五年什么东西有五年吗？有有听过有听过有人在网上讲，然后也有客人跑来问我们这些事情、嗯嗯，对，那基本上不太可能
0: 。可是你会建议要用宽限期吗？还是你觉得
1: 应该是说一要看你买房的初衷是什么 ？OK， 对、嗯。如果说我今天上来投资，我我我的我可能现在能力还没那呃怎么讲、呃、经济能力还没有到那个水平，我可能只能买一间小的房子。我可能计划五年或是六年以后。我要，我可能会有这间卖掉对。对我要卖掉，我换更大的房子。那这时候你用宽，你用宽限期，我觉得是好的，
2: 嗯
1: ，因为等于是它这个东西只是你的一个投资品嘛，嗯嗯嗯。简单
2: 来说就是用宽限期，杠杆可以开更大，
1: 对、嗯，没错，嗯对对，
2: 可以可以这么理解，嗯嗯嗯，对。
1: 可是如果说我今天就是哦，我就是稳稳的要把这间房子，还完还完的话，那有没有宽限期是在于你当下。你当下的
0: 偿债能力，对偿债能负担的负担的金额就对，所以呃，应该是我想问的是说，如果我一个我们就是，你觉得宽限期其实会对买方其实是蛮不划算的，也就是说就是能不用就不要用吗？还是说你觉得也没有到真的很大的落差？
1: 嗯。因为就我们就我现在经手的话、嗯，基本上都会至少开一年的宽限期。哦
0: ，OK， 对，是因为买方都喜欢这样子
1: ，事。吧？呃，可以这么说，因为你前面还你在买房的出，买房子的初期，你会有比较大笔的支出嘛？嗯，啊、比如说装潢啊，然后一些就是杂费、嗯，其实对你来讲，你前这一年的支出会比较大。理、嗯、对，那我今我这一年可能就是只还利息的状态下。就是你这一年可以不用那么紧缩，
0: 所以就是说，其实不会真的有很大的，因为像我很多老一辈的家人就会说，不要宽限，不要什么宽限期什么的，对对对之类的。然后就是会有两，可是现在很多年轻人就会觉得说宽限期，可是好像很多人都会有疑问，说是不是宽限期对自己真的其实很不利？举例来讲，假设你的偿债能力刚好在那个宽限，呃，不宽限也可以，但是宽限当然比较轻松。那你会觉得说宽限期真的会？伤害就是不要说伤害了，就是怎么讲？呃，差很多嘛。对于你要缴的总利息的钱，或是说，就,就它会不会属于一个点、就是、来讲？是不是像、就是、不要就不要這樣？是不是像长辈们
2: 讲的那样子？就是如果多了三年宽限期，这三年的利息其实是多缴的，对、就是，还是其实没差
1: ？呃，因为我们签约还是三十年
2: 嘛。对对对，你说三年
1: 的利息是多缴的，有有。有应该说有部分是多缴的，嗯，因为如果说我从一开始就是本息摊还的话，那我的利息会开始从第一个月开始就會越,來越,、哦、慢慢越来越少，越来越少，越来越少，可能就少一点点，可能几几块钱、几十块钱这样子、嗯。对，那如果说我今天我先我呃宽限期用了三年以后，我再开始还本金的话，那等于是我前面三年。呃，还是用原本那个金额下去，你借的下去滚，你借的本都没变少。对，所以然当然你三年以后你要还的钱，就觉得会是比较多一点,點、呃。简单来说，
2: 就是借的那个本金多三年的利息。如果你宽限期是三年的话，没错，多那三年的利息钱。哦、okay, 对，嗯、因
1: 为坦白说你，你你还三年呢、啊，以一千万的房子还三年来说，你也还不掉，还大概六七十万左右。你说如果前三年都本利摊的话對可能，哦，我算八十好了，好，就大概八十万左右。欸对，那八十万的利息，如果摊成摊成这三年的话，其实没多，也真的没多少钱哦。Oh, OK， 哦、oh, ，所以其实也还好了。对，应该是看你当下、嗯、当下的需求是什么。OK， 对。然后如果说你真的要去算的话，因为呃，我现在听到的，就是跟可年纪差不多二十到四十岁之间的人、嗯，那他们在买房子的时候，他们没有打算。大部分没有打算说我要把这个房子住满三十年，房满三十年、欸，对他可能就是会有目标下一间，或者说他可能只拿来做投资、嗯，那就会有不一,不一样的。那我当然宽限期越久越好。哦，
0: 哎、欸，我觉得这个观念很好，因为呃，很多老一辈的，像我爸妈就是啊，会说啊，你这个房就住一辈子，住一辈子。我想说，怎么可能会住？一子？因为很多人就会说，你背你什么贷款三十年，你要背三十年房贷，你要不會？呃，我说我又不会真的。背三十年房贷，就是我不是今天我贷四十年或贷三十年，我这像我现在三十二、三十三岁，就是要还到七十几岁，不一定啊，因为房子有可能会卖，嗯，你只是把期数给拉长而已，基本上，所以大家可能要有这个观念，管因为现在房子其实真的就是买了卖，买了卖，会有譬如说从小换大、啊嗯，慢慢你有存更多钱的时候，对对
1: ，或是我们一开始年轻的时候喜欢住在就是市中区嘛，市中区、嗯嗯嗯、那可能。随着年纪年纪的增长，工作的转换，那我们可能就会越做越越住越,越住越郊区，对，越住越郊区这样嗯嗯嗯。然后可能给小未来有小孩子，又要给小孩子一个比较好的环境，这样子對。对，所以说，我觉得现在大家在评估的时候，不会用哦，我这一辈子就是背这个房子下去做，嗯，做一个考量
2: 了、啊。嗯嗯嗯嗯,嗯。那请问宽限期到了，是可以跟原银行再再谈的吗？展延基本上是可以谈，可以谈，可以谈。可
1: 是你要想到你的风险是。你接下来他，他比如说我跟银行谈一次，我不可能再去谈第二次、第三次嘛，嗯、对不对？那你到后面的时候，你的本金就越来越重。嗯，那你开始好，我就真的给你五年好了，因为这五年只还的利息。那你到呃剩下的话，你就等于是要用二十五年去背你原本的房价嗯,嗯，对，那你压力肯定是更重。哦，就是
0: 其实会对买方越来越不利了。但如果他真的有需要的话，对。OK， 除非你真的
1: 只是做拿来做套利的，对，因为过了过了呃，赚满先规定六年嘛，对六年以后交转卖的话交比较少的税嘛，对,對、嗯，哦哦，对，除非你是拿来套利的，啊、那那那就另当别论。OK， 对，了解
2: 對。所以正常他们会假设是这种要要呃投资的，他是三年到了，正常会去谈展延还是干脆直接转贷
1: ？呃，转贷会比较多，因为转贷可以再多拿部分次金出来。
2: 哦，但是
0: 也要看，也要看有涨还是，就是说另外一间银行估价估的怎么样，或
1: 或是我听到比较多投资的，他们是做不绑约的。哦，你说不绑约的房子，可是他的利息就会高一点。对，嗯、对对对，那、嗯、因为他们追求的是快速的快速转，对吧、啊？然后把那个税金转嫁到消费者身上、哦。对对对，<笑><笑>对，那那我们就对就 ，OK OK、欸
0: 。哎，我我我刚好也有个问题想要问，就是说关于二胎。因为像我们有些朋友在做二胎，那其实二胎的逻辑就是所谓的剩余价值嘛。就比、是、如说今天房子一千万，那他如果贷八百万，但这个房子在市场上再怎样也能卖九百万，那其实中间这一百万，就是二胎业主照理来讲会愿意借。对，概念上就这样。那银行有在假设像我刚刚的案例，嗯、房子一千万，那估价也一千万，那他贷八成是八百万。对，那。但实际上，他九百万是一定卖得掉的。嗯那银行会银行有在做二胎、啊，银行会愿意再多借这个一百万的中间的水位吗
1: ？呃，基本上也要看你持，就是你现在现在的状态是我刚买吗
0: ？哦、呃，不一定有差吗？就是
1: 呃，持持有期间是有差的哦。对，因为如果说我现在刚贷了一个房贷，我马上再去贷二胎啊、嗯，那你的风险等级会一下拉很高。OK。对，所以这个操作比较不实际。你可能是持有一段时间以后，你要再拿这个部位去做二胎转投资，对，嗯哼,哼，再把它拿出来，那就那就会不一样。这就
0: 是我们所谓的增贷啦，其实
1: 類,类似。可是二胎的话，对你的呃负债比會,会比较呃占的比会比较大啊对，因为你房房贷在银行的评分跟就是那叫有担保贷款，嗯，对。那二胎的话，有点已经有点类似无担保贷款了，欸呃，
0: 银行会做所谓的，譬如说我举例来讲，我如果原本买房子，我房贷是跟，比如台新银行好了，我跟台新银行贷，那我中间的剩余剩余，假设我也都没绑约或什么，那我中间这个我刚才讲的剩余的价值部分，我可以再跟，譬如说富邦，假设他愿意的话，是可以这样子连帮可,可的。可是这个二胎他就是第二顺位了，所以他就要愿意这样做，对。就如果今天房子真的被法拍或怎么样，他要先清偿完台新银行，再来清偿富邦银行，那富邦银行就是可能。会不够钱去清偿，没错哦。但是银行其实是有在做
1: ，对。那利率的话，就当然就比较高一点嘛。大概会到多少、啊？这个的话基本上我就二胎，因为坦白说，我比较少做。OK， 对这个，而且市面上除了做二,二胎的，除了银行有在做以外，民间业者很多，很对，融资公司非常多，对对，所以蛮蛮乱的。
0: 因为民间我听到的可能有一分利、两分利，一分大概就十二趴嘛，年期息十二。對,对对对，啊，银行要。会那么高吗？不会
1: ，呃，基本上融资，呃，银行绝对是最便宜、最便宜的，哦、然后再来才是融资公司，哦、再来是民间借贷。哦、融资公司可能会像是，呃呃、中珠啊，哦哦哦,哦，和润啊，裕、啊、隆、啊啊啊、那种，对对对對,對,对，然后再来才是民间公
0: 司。理解理解，所以如果民间公司是十二趴左右，那再来可能。就是呃次低了，对对对，就是融资公司更低，對對對那银行一定再比融资公司低，对,對，等于你银行贷不到，你才去找中租，中租贷不到，你才去找民间，对对，照理来
1: 说顺位是这样子。OK
0: OK，、啊、好，那那威哥，我想问一下，就是因为像我，嗯，像我们现在做房仲的时候，很常会，那时候我们大概做在两趴左右，一点八二，对，我们都会
2: 算大概借100万，大概一个月是多还五千块。以前是这样子，类似这样子
0: 的做法。那因为像是我很多朋友就会请我，呃，平就问我嘛，比如说我一个月就是想还三万，那我到底可以贷多少钱之类的？那现在大概会抓每一百万可以每个月。呃，如果
1: 说以三十年来说的话，那我们用平均利率，因为呃市面上现在是一点三一到一点五之间，那我就算一点四左右。嗯那每一百万的话，大概三十年每个月大概三千四百块钱左右。三千
0: 四， okay. 所以你等于说，你如果贷一千万，以刚刚我们讲的三十年。啊一点四就是三万四，没错、哦，这个是很好的速算法。对对,對，不过当然还是像威力哥有讲，还是建议大家可以去先下载所谓的房贷试算的 app。对
1: 对，先去会比较准确。嗯
0: 、你可以准确，而且你可以去输入说宽限期都算进去，对，宽限期多久，或者甚至什么每一年利率多少，它都可以输入，你就可以去抓说哦，到底实际上应该是还多少钱会比较准。没错，好，那威力哥我。啊、呃，也想最后问一个问题，就是很重要的问题。对，坊间很多在讲零元买屋，像我很常容易在那个脸书上看到那个老师指着你说什么，你现在还相信买房子要他投钱？对对对，操作对对对，这个到底是怎么操作
1: ？呃，如果一、呃，因为我坦白说我没有去听过这种老老师在教什么，对对，可是以我我以我自身的例子，就是我遇过的客人，嗯，他的确是使用零零元买屋的方式，嗯嗯，对，那那。呃，他他投息款是什么？嗯，他他其实有几个要点。第一个是你的标的物一定要很清楚。嗯，就你第一个是你要先知道你自身的还款能力，这个这个很重要。你的月收入是多少钱？嗯，那他会做的是他，他比如说我他的月收入可能是在八万块钱左右
2: ，对
1: ，八万到十万之间。嗯，那年薪可能是在呃一百二十个，因为还要加一些年终对啊加。对，加上去，那他的目标的，呃，房子的金额就大概八百到一千万左右。嗯，对，那他最后的成交的那一间房子是八百万。嗯，可是其实他的户头里面可能只有三四十万而已。对，那他剩下的就是用信贷的方式。
0: 信哦，等于说投款的部分有一部分用信贷的，没错，它是用
1: 信贷的方式去做的。嗯、那我觉得这这这个东西要要看几个条件啊。第一个，你有没有稳定的工作、嗯？那你的工作的类型、你的你待的公司，这些都其实都还蛮重要的、嗯，因为它会影响到你的信贷的利率、嗯。那我今天要把它拿来当做投期款，那我肯定是要想办法拿到最低嘛。对、嗯、啊，对。然后再來就是，我要想办法拿到最多。
0: 嗯嗯嗯，对嗯，利率最低跟成跟金额越大，没错、嗯，就是
1: 这两个我都同时要兼顾到。那他就很吃一个条件，就是我们前面在讨论那些呃，年增分数、嗯，那他工作的状态，那工作年资、稳定度、嗯、这些东西都都非常的重要、呃，都非常重要，没错。那最后最后他的方式是他总共跟银行贷了两百万，嗯，信贷，啊、信贷两百万，信贷两百万
0: 。所以你说他房子八百。信贷两百出来， 200, 然,后然后其他再用房贷去做，没错。哦，那这样不是几乎等于买房还有找钱的感觉？没错，还有找钱，还有现金留下来。对，而
1: 且还可以就是
0: 做装潢。
1: 对，那那那个很看自身条件哦。对，那可是可是如果说哦，我刚才提的状况是十这个人的薪水是十万块左右嘛？对，年薪一百二，那平均是十万。那呃，因为银行有一个有一个计算方式，是你你所有的借款不能超过你。年薪年薪的二十呃月薪哦月薪月薪的二十二倍
0: ，所有的借款不能超过你月薪的二十二倍。所以如果你的月薪是十万，那他就两百二十万
1: ，就是两百。所有贷款包括哎、欸，房房贷先不算哦，信贷啊，车贷呢？车贷的话也不算，那是有担保
0: 哦，有担保品不算，所以的无担保品的信贷不超过不能超过你的二十二倍,倍、哦
1: 。对。对，所以他其实能贷是220万嘛。OK OK， 如果是把它算，如果他算用到极致的话，是可以到220用到致的话贷到2百二。对，那他可能身上还有一些呃，信用卡上面的一些，因为信用卡额度基本上也多多少也会占。OK， 对，额、哦、度也会占。对对，可是他不会全全部不会全算吃吃进
2: 去。OK， 所以,以这个人的例子来说，就等于是大概贷到两百万现金。
1: 对，两百万的现金。OK，OK、okay, okay。然后它它里面之之间的 trick 是说，他蛮聪明的，就是他先去问了几家银行、嗯，因为银行会有一个东西叫做回查，就比如说我今天跟 A 银行贷了一笔房贷，嗯，我跟 B 银行贷了一笔信贷，嗯，对。那我拿 B 银行的信贷拿来当做投期款，嗯，那我 A 银行在拨贷的时候，可能就会去看说，哦，你的投期款是。从哪边来的？嗯嗯嗯你的投期款来源是在哪边？那他如果发现他是信贷的话，你的风险等级会一瞬间的拉高。那那他可能就会选择说：“哦，那我这个房，我这个房贷就不能贷你了。”嗯哼，对，等于是你，因为就等于是你没有拿半毛钱出来嘛。对对。那你这时候你需要研究的是哪一家银行不会去做这件事情？哦
0: ，这就是秘辛了。对，这个算
1: 是一个小、嗯、小小 bug， 小 bug。所以你
0: 可以去研究说，如果有些银行它并不会回查。那你就是呃，反正我先买了嘛，我房贷先去，先,去先信贷出来對当头款。哎、欸，可是不对啊，可是他的呃，他的他的顺序不是应该你要头款要先进去啊，所以
1: 你房贷房贷先申请啊，因为房贷拨款是后面嘛
0: 。哦，可是如果我在签，因为是一般来讲，我签约当下可能七天内或什么，我可能一存款，或者是两，甚至到几天内两存款都要进去的话，嗯，那你前面这些钱怎么、嗯？其实
1: 你可以这两件事情可以同时进行啊哈、嗯，可是你功课一定要做足，嗯,嗯嗯，对，这个这个就很，因为我们为了要做到这件事情，你必须要真的好好的做做功课，嗯嗯，第一个是哪一家银行给你信贷的条件跟是会是最好的、嗯，对，然后再来就是另外一家房贷的那间银行。他、呃、不会去查，对，不会去查。然后这两件事情你可以同时进行 o、okay. 因为，呃，房贷拨款的话，呃，快快速的话，大概两周到三周嘛，对啊，嗯、大概三周左右。对，可是信贷的话，一天就好
0: 了。哦，对，一天，哦哦，所以你意思他会有个时间时间差的问呃，我可以一起赶快先把信贷办起来。对，那我现在办起来前，我投款进去之后，我再去做好功课，知道哪一些银行房贷不会回查说，对你的投款哪里来的，对，你这样就可以操作合法的零元买屋，嗯，可以这么说，可以这么说，哎，可是那像有一些银行在做所谓的八大八呃不是八大八层加一层，那那一层其实就是信贷，那这样说的情况下，你还能再继续贷吗？就是说。你看我一千万，啊，我八百万是房贷，然后一百万是信贷，嗯、那我剩下那投款一百万，我还能再去找别家银行信贷吗？其
1: 实这样比较难哦，因为你已经卡了那个额度。对，因,因第一个是你卡额度，第二个是你当你先跟 A 银行借了一笔信贷，你再去跟 B 银行借借的时候，你短期内那叫近期增贷，嗯,嗯，对，那不太容易。第一个是不太容易，第二个是呃，利率会不好哦。对， okay、那会所以你不如就是。两家分开来做、啊，对，除非你是真的有有一笔自备，有有多少有一笔自备款呢？对，那你再去做八加一这件事情，嗯，对，那那个一的话，通常不会是只有一啊，嗯，就是他还是会。可能会再帮你做多一点,點、啊，有这个机会。有一
0: 些八加呃，可能听众听不太懂我们在讲什么的话，就是所谓的，因为现在大部分听到可能银行可以贷到八层，我有少数听到八五层都有。那坊间会听到有一些可以贷到八加一对九层，对，其实大部分都是所谓的八加一，就是房贷的八层再加上一层的，好像装潢款
1: ，对，有像对，他会有一些是装潢款、嗯
0: ，那也有一些是用信贷的方式对,對,對,對,對去做的，这就是所谓的八加一。对
1: ，其实装潢款也是信贷。哦，是吗？他装潢款基本上就是信贷。OK，OK，OK、okay, okay, okay, uh,。对，因为他呃，呃，我们信贷名目，你可能拿来做理财，嗯，对，你可能拿来做房屋修缮，对对，那那可能他就会把归类在房屋修缮这个类别。OK，
0: 可是他的利率会比一般信贷低，就是装潢款的部分我看到、呃。对，因为他
1: 等于是说我呃，你现在是我房贷客人嘛，我开了开了一个这个条件给你，那我这个装潢款我就是给你一个固定的信贷利率。哦、嗯，这是有可能哦，对对对对,對 okay, ，OK， 他等于是用专案的方式去处理 ，OK
0: OK， 所以房大家听众要知道说，所谓的听到的所谓九成，其实大部分都是八加一了，那那个一、e, 大部分都不是房贷，对，哦，那你如果听到人家说可以是借贷九成，对，其实不是这样子一回事，对，那我想问,問一哥，就是零元买房还会听到另外一个做法，哦，就是所谓的 AB 约，因为回到我们前面讲的房贷的这个逻辑，它是。呃，银行贷款，呃，银行估价是多少钱？那他再去针对他的估价去放贷给你。那假设今天，呃，因为威利哥有讲到嘛，如果今天我买一千万，但我银行是估一千一，但他也不会贷我一千一的八成，他,他就是贷我一千万的八成，这样子没有错。可是所谓的 A B 约，就是譬如说，好，今天我实际上才买，呃，譬如说我买八百万房子才买八百万，但我合约故意写个。一千一，一千，可是这个应该会超过一点一倍哈、哦嗯，它不能超过一点一倍，对不对？对所以不碍事，我们就讲简单一点好了。假设八贷呃买八百万，然后我实际上合约真的做到一千万、嗯，然后如果银行去估一估，觉得、嗯、好像还算合理，他就认一千万，然后贷你八成，他等于贷贷你零元买八百万嘛？对，这就零元买屋成功了。对，基本上这样。可
2: 这个可以吗？实物上到底多多、嗯？其
1: 实它不太好操作。第一个是。呃，你想想看，这样的约，那等于是屋主要多付那个税，哦，嗯嗯，对那屋主要承担的就会变多。那屋主第一，你要先搞搞定屋搞定屋主，嗯，再你要防重防重的话，他可能会有很多种方式去帮你处理这件事情嘛，对不對,對,对？那可是你还要搞定代书，嗯，对，那那这个基本上是不太容易。像现现在这种实价登录的方的那个政策出来以后。嗯嗯 A B 约其实不太不太好执行，对，不太好执行。嗯、你要你要去跟太多人去打这种交道而且它是
0: 完全违法的，没错吧？没错，完全完全没有一丝合法性在里面。对对,對，完全违法，等于你 A B 约就是作假合约嘛？没错。那你帮你做的代书，包括甚至大家都是伪造文书，甚至屋主。都有可能会被会吃上这个。假设屋主配合你做个假合约，嗯、都有可能会吃上伪造文书的。对，可是
1: 屋主通常不太会去做这种事情了、啊。对，嗯、都是
2: 中介什么都在搞这种。因为因为
1: 屋主没必要去做这件事情。对对来讲没差對對、啊對啊對啊，对啊，因为他拿到了还是这么多。对啊，對啊對啊他不需要配合你的、啊，除非你另外给他好处了。对。嗯，除非你就是约外的成交价在下塞给他，对,<笑>對那那我觉得比较难、啊<笑>嗯
2: 、所以大家不要铤而走险、就是，对，还是利
1: 用多利用银行的资源，对,對 ，A 约完全违法，信贷加房
2: 贷这种技术性的方式，可能还可以达到零元买屋的效果，但是 A B U 是真的绝对不合法，没错。
1: 那我最后还是想要提醒一下各位，就是呃，零元买屋这件事情虽然是有这个可行性的，可是相对的风险会稍微大一点，因为、嗯。你的信贷最多是七年，那你两百万两百、嗯、万分七年每个月，我说以信贷利率来说，我就算二点多就好了。嗯，它一个月大概要缴两万六左右。哦，其实很多了。对，對一个月光信贷就大概两万六，然后还要加上你的分、嗯、加上你的房贷、啊。那你的房贷，它八百万的话，呃，贷八百万差不多是两万出头吧？嗯，两、嗯、万出
0: 头，现在就四万多嘞。对
2: ，哦，而且信贷还要还本金。
0: 现在没有在宽限期的，对,對，就是就
1: 在完全对没有宽限的，对对对，所以你一开始的压力就会非常大。你可能房贷还有宽限期，可是你的信贷是没有宽限期的，
2: 嗯，对，所以大家要算好了。这种也不是的。那我刚刚说他有
1: 刚才那个人有多拿钱出来嘛？他可能就是做其他投资来 cover 掉他的利息，嗯，就就他就是我。听听完是觉得 OK 啊，这样子做
2: 了解了，但是大家要评估好，对，没错
1: ，OK， 没
0: 错。所以今天就我们讨论到关于这个房贷的部分，因为房贷真的是大家非常非常，只要买房子百分之九十的人应该都会遇到。那我觉得第一个重点当然是要知道你的条件是可以贷到多少，不要一股脑觉得说啊，我就是要贷这个金额，或是我就是要贷，好像很美好，有没有？对哦、啊，我就要贷八成，啊，我就是一个月要多，我就要贷四十年，没、欸、这回事，对，一定要先去搞清楚你买的房子标的物。可不可以这样做，以及你的自身条件有没有这么好？嗯，然后再来，当然就是要去了解说，哦，银行的贷款是怎么在估价？那我们为什么一次不要送太多银行去做这个呃房贷的核准、嗯？哦，这个都很重要。那我觉得今天这个是非常实用的一集。对、嗯、啊，那威哥有没有什么最后要补充的东西
1: ？呃，我觉得我想给大家建议是，就是一定要常跟银行来往。嗯，就是你因为你永远不知道你什么时候会需要，对，有对。然后再来就是说，因为我们身边都会有一个做银行的朋友，对对<笑>对对、嗯，其实还是可以多比较啊、嗯嗯。对，还是可以多比较，嗯嗯对对，就是我们自身的功课一定要先做好，嗯嗯，所以累积
0: 信用、okay ，长期累积信用绝对是好处。那信用卡千万一定要还完，对对哦对对，不要进入不要做超
1: 出能力的事情对对，因为我们真的做贷款看太多超出能力的,的那那个、就很惨、那个，对，非常惨，嗯嗯嗯，对，所以真的呃，谨慎理财。了解，好 ，OK 好。那我
0: 们今天就是很谢谢威哥可以呃过来跟我们分享这些房贷的秘辛。嗯，那如果各位观众还是对呃房地产、哦，因为我们现在开始会做这个不同种类的分级，包括中古屋、预售屋，甚至法拍或是装潢，呃等这种级数、嗯。那如果大家有对这些东西有很多想问的，也欢迎大家在我们的 podcast 下面
2: ，Apple podcast 都可以留言，对，可以留言提问
0: 。嗯，啊，当然，如果觉得听起来不错，也可以给我们一个好的评分。对对对对，那粉丝团也可以询问我们，然后可以私讯或是留言说、欸，我想听什么，可不可以讲一下？我们都可以，要么以我们自身经验去讲，或是我们邀请像威利哥这种专业的来宾来帮我们分析。那我们今天也很谢谢威哥来到我们节目现场。那我们今天 podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。